0: Aleluia Os irmãos que estendam suas mãos Vamos abençoar nosso amado John Obrigado Senhor pela tua palavra Papai que tens colocado no coração do John Para trazer para nós como igreja Senhor. Queremos te abençoar John em nome de Jesus Com graça, com sabedoria Com discernimento do alto agora Para que toda a palavra do Senhor Flua através de ti Com poder e autoridade e sobre nós, Senhor, pedimos a tua graça, para que recebamos a tua palavra e não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes da tua palavra, Senhor Deus. Ó, oh, Senhor, queremos te ouvir nessa manhã. Queremos te ouvir, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Pai. Já no domingo passado, quando nós tivemos juntos na ceia, um dia tão lindo que Deus nos deu ali, tirou a chuva nos deu uma brisa suave foi uma festa aquela tarde juntos lá na chácara é, trouxe trouxe algumas saudações lá da Suécia da Noruega os irmãos mandaram muitos abraços Fred e Débora, Melissa a Raquel estão bem Fred está se recuperando ele passou por umas situações bastante difíceis mas Deus está fortalecendo e restaurando a vida dele com muita graça. Aleluia. O espírito dele está firme no Senhor. O corpo é que foi enfraquecido. Mas ele está firme, eles estão firmes. A igreja crescendo com muita alegria, sendo consolidada diante do Senhor. Eles mandam um abraço muito especial para toda a igreja. Muito carinho mesmo. Aleluia. Glória a Jesus. Quero. Nessa manhã repartir uma palavra com vocês, uma palavra que alguns de vocês já ouviram, porque Deus tem colocado no nosso coração é, de nós revisarmos algumas verdades, das muitas que o Senhor tem nos dado e quero no Senhor te convidar para reavivar no teu espírito essas verdades e tu ainda não as tens. Tu guardar elas no teu coração para que se torna parte do teu depósito de Deus na tua vida. Amém? Quero te convidar para nós entrarmos na palavra. Vamos orar mais uma vez? Senhor Jesus, queremos com total liberdade e com o convite do teu Espírito, entrarmos na tua palavra. Deixar que a tua palavra venha trazer o teu fundamento em nosso coração. Fundamento que nos dê segurança, nos dá segurança, nos dá firmeza no nosso caminhar. Senhor Jesus, abre, por favor, a tua palavra para nossas vidas nessa manhã. Pelo teu Espírito, nos dê Espírito de sabedoria, de revelação, porque nós confessamos que se tu não fizer isso, é em vão qualquer esforço nosso. Não há como nós, de nós mesmos, trazermos qualquer coisa. Nós dependemos totalmente de Ti e da Tua graça. Espírito Santo querido, revelação da Tua palavra, para que seja algo gravado em nosso espírito. Isso venha tomar a nossa alma e venha nos levar adiante, cada um de nós como discípulos, tanto individualmente, como parte da Tua igreja, em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Há vários anos atrás, Moisés, num encontro de discipuladores e de liderança em Nova Petrópolis, não sei se foi no ano de 85, ele trouxe uma palavra a respeito sobre a nossa visão e a nossa experiência, trazendo várias verdades ali de uma forma ordenada até Deus deu um rascunho para ele na hora. Te lembra, Moisés? Ele copiou ali num pedaço de papel e depois repartiu conosco. E aquilo gravou a minha vida. Depois, em, em 96, tivemos um retiro de homens em Viamão, ainda não na chacra, mas no seminário, onde ele trouxe essa palavra de novo, sobre a nossa visão e sobre a nossa experiência. De novo, aquilo foi gravando em nosso coração. E das muitas verdades ali, Deus foi nos falando muito forte a respeito da presença de Cristo em nossas vidas. Em nós e entre nós na sua igreja. Depois, nós como igreja passamos por vários processos naqueles dias. E em 98, 97, 98... Deus nos colocou em contato com um amado irmão chamado Bill Beckham. Até esqueci um dos livros que eu tinha trazido naquela época numa das viagens que eu fiz para a Suécia e esqueci, entre aspas, na casa do Moisés, um livro chamado Segunda Reforma, do Bill Beckham. E Moisés, com muita graça, começou a ler e começou a traduzir aquele livro. E naquele mesmo ano, Deus deu o privilégio de poder estar com esse amado irmão, vários de nós no presbitério, estivemos juntos num retiro em Curitiba, onde ele ministrou para nós a respeito de três palavras-chave que já estavam dentro, como é que eu vou dizer assim, do nosso DNA, estavam já dentro do nosso espírito e coração como discípulos e como congregação. Mas aquelas três palavras nunca mais saíram do meu espírito. Lá foi gravado como, como palavras com fogo. E aquilo lá se tornou base de nossas vidas, como igreja na casa, como igreja, como discípulos. E é sobre essas três palavras que eu quero repartir contigo hoje de manhã. E pelo Espírito, eu ouso dizer algo que não é muito comum de alguém que vai pregar poder dizer. Mas eu ouso dizer que tu nunca mais vai esquecer essas três palavras. Não porque eu estou pregando, de maneira nenhuma, mas porque o Espírito quer gravar essas três palavras no teu coração e na tua prática diária como igreja na casa. Essas três palavras são é a presença de Cristo em nós e entre nós. Ou seja, a primeira palavra é sobre a presença. E nós já cantamos isso hoje. Cantamos o no nome glorioso, amado, precioso, do nosso amado Senhor Jesus Cristo. A presença de Cristo em nós e a presença de Cristo entre nós. Vamos entrar nesses dois aspectos. A segunda palavra-chave, vamos ver até onde nós avançamos, é sobre o poder de Cristo. Se a presença de Cristo está em nós, e Ele está, e ela está, e ela está entre nós, então onde a presença de Cristo se manifesta, é impossível separar da presença do seu poder. Isso que Ismael acabou de ler para nós de Marcos 16, ela é verdade. De fato, a palavra fala ali que Cristo estava com eles, acompanhando e confirmando com sinais e prodígios. Amado, essa verdade era uma, é uma verdade, é uma realidade naquela época, mas também é uma verdade para nossos dias. Queremos ver cada vez mais em nossas vidas, particularmente, individualmente, dá para dizer assim, como igreja na casa, como igreja coletiva, a o poder dele se manifestando por causa da presença dele. Onde ele está, e ele está em cada um de nós, e ele está entre nós, não tem como tu separar a presença do poder. O poder se manifesta. Você diz amém? Aleluia. Então, essa palavra é a segunda palavra: o poder de Cristo primeira palavra é a presença. Nós já vamos voltar e vamos colocar os fundamentos da palavra para você receber isso. A primeira palavra é a presença. A segunda palavra é o poder de Cristo. Mas eu queria, só que nessa introdução, tu entender que o poder não é algo que se manifesta, não sei se eu posso usar essa palavra, desassociada da presença. Ela é conectada com a presença. Onde Cristo está? Ali manifesta a sua presença e o seu poder. Quando isso começou a entrar no meu espírito, ficou muito mais claro essa realidade e, e, e deixar toda tentativa carnal de um esforço próprio. Não precisa haver nenhum esforço nosso. Basta a presença se manifestar, basta o poder de Cristo se manifestar por causa dele que ele está presente. Você diz amém? Então essa é a segunda palavra. Agora a terceira palavra, é algo que Deus tem nos falado muito forte ao longo desses anos, é sobre o seu propósito. Presença, poder e propósito. São três palavras-chave de Deus que são parte da herança do Senhor para nossas vidas, do qual nenhum de nós pode andar fora desses Três trilhos, se posso colocar assim. A gente sempre fala de dois trilhos, né? de um trem. Né? Mas isso, esse, esse trem de Deus aqui, esse trem santo, tem três trilhos. É a presença. Por causa da presença, o poder se manifesta. Mas onde a presença e o poder dele se manifesta, Deus quer convergir, quer concluir, quer, ele quer executar o seu propósito. Você diz amém? Muitas pessoas hoje, é, muitos grupos, há uma busca pela presença, pela presença em si. Outros, há uma ânsia, um, um desespero, e, e eu concordo com isso, não há nada negativo, da, do poder dele. Mas tanto a, pre, a busca da presença como pelo poder só tem sentido quando a presença e o poder de Cristo vem cumprir o seu propósito. Nós não podemos tirar, não podemos deixar de lado esse terceiro P, que é do seu propósito. Ou seja, a presença de Cristo, gloriosa, maravilhosa, tremenda. Aleluia! Nós ficamos como abismados da presença dEle. Nós ficamos maravilhados diante do poder que é manifesto. Esses dias, voltando da Suécia e abraçando o Jobson, nosso amado discípulo, querido de Jesus Jobson da Miriam, e quem conhece sabe, e quem andou por perto no hospital viu, né Ingrid? Viu a, a fragilidade que estava a vida dele ali, Deus quase levando. Quem é médico sabe a realidade que era, o fato do Jobson ali era, era algo muito delicado, extremamente grave, o quadro dele, Deus ressuscitou. O Jobson da morte. Não tenho nenhuma dúvida disso. Nós fomos no hospital várias vezes, diariamente entrando ali na UTI, na CTI, vendo ele só podendo respirar com aparelhos. Te lembra, Deus? E hoje, abraçando ele, voltando da Suécia, ele estava no aeroporto e comecei a chorar diante de Deus. O teu poder, Senhor, é algo incontestável. Onde tu está, ali tu manifesta teu poder para cumprirmos o seu propósito. A igreja diz amém? Aleluia. Quais são as três palavras? A primeira é presença, a segunda é poder, terceiro é propósito. Naqueles tempos de 98, começando já a tomar essa palavra, tem um texto de Paulo, quando ele fala em Romanos, ele diz assim, o meu evangelho. No início eu não entendia isso, porque eu ficava, mas não é o evangelho de Paulo, é o evangelho de Cristo. Mas Paulo diz, é o meu evangelho. E eu comecei a entender, porque o evangelho não era só de Cristo, era o evangelho dele mesmo. E ele começou a tomar posse do evangelho de Cristo. Assim também, essa palavra da presença, poder e propósito, não era mais uma palavra de outros, mas começou a ser parte da minha vida começou a ser parte do meu coração, dessa realidade, da presença de Cristo em nós e entre nós, do seu poder manifesto por causa da sua presença, do seu poder, para, do seu poder, da sua presença, que vem cooperar junto para a realização do seu propósito, se tornou parte integrante da minha vida, e uma das vezes que eu fui ministrar sobre isso, me veio uma ilustração para gravar, para como gravar essa verdade? E não sei bem de onde, claro que do espírito, mas me veio uma pequena ilustração que creio que vai te ajudar. Qual é o nome, qual é as siglas que tem todos os partidos políticos do Brasil? Como é que começa? P é alguma coisa, não é verdade? Por exemplo, PT, né? PMDB, PFL, né? PSDB, tudo é P alguma coisa. E eu fiquei pensando, está aqui o gancho. Qual é o partido de Deus? É, ano que vem, parece que é ano eleitoral, né, e eu posso falar isso com tranquilidade, porque eu não voto no Brasil, eu me sinto muito à vontade, porque eu não, 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 ainda sou estrangeiro, né, permanente, então eu não voto no Brasil, eu posso falar com muita clareza, qual é o partido de Deus, às vezes quando eu vou ministrar isso em algum lugar, os pastores já se arrepiam, dizem, ai, 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 de que lado esse cara tá? qual é o, qual é a ala, ele é esquerda, direita, centro, eles não, não, fiquem tranquilos, eu não me atirem tomate ainda, qual é o partido de Deus? Quer saber qual é o partido, a sigla dele? É P, P e P. Aí dá um nó, né? Mas eu não conheço esse partido. É, é novo. Mas ele tem, como é que se chama? Diretórios por toda parte. É até um partido internacional. Em todos os países do mundo tem representantes. Sou filiado a esse partido. Partido da Presença, Partido do Poder de Deus. E o um partido do seu propósito. Você está entendendo? Qual é o nosso novo partido? <risos> P, P, P. P de presença. P de poder. P de propósito. Amém? Você já está começando a guardar no teu coração. Vem para a palavra comigo. Vamos abrir um texto extremamente desconhecido. Mateus 28. Você pode rir comigo, não tem problema. Mateus 28, eu quero dar dois textos de introdução para você ser confirmado nessa palavra. No ano de 98, nós tivemos, nós tivemos um retiro no Geraldo Santana, onde Moisés, onde Erásio ministraram sobre a presença, poder e o propósito. Aleluia, e nós não queremos sair fora dessa realidade. Mateus 28, 18 a 20, vem comigo para essas três verdades e, e me ajude a descobrir. Vamos fazer um estudo bíblico juntos. Onde está essa realidade aqui? Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, Toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Aqui, qual é o primeiro P? Que está aqui? toda a autoridade e poder me foi dado nos céus e na terra. Aqui nós temos o seu poder manifesto. Por quê? Porque Jesus diz: "Indo, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado." Essa segunda parte fala de qual pé? Propósito. Já vimos o P do poder, já vimos o P, se dá para dizer assim, do propósito. Agora ele continua dizendo, Eis, Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do... O que nós encontramos aqui? Presença. Quando era guri, aprendi que a ordem dos fatores não altera o produto. Presença, poder e propósito. Aqui nós encontramos... Poder e autoridade, aqui nós encontramos o seu propósito, mas tudo isso também está calcado na sua presença. Presença, poder e o seu propósito, amém? Ou seja, nós não estamos inventando nada, nós não estamos falando algo que não tem pé nem cabeça, nós estamos trazendo algo que faz parte integrante da revelação do seu reino, a presença de Cristo em nós e entre nós, seu poder que é decorrente, que é manifesto por causa da sua presença, e, e tanto a presença e o poder dele, não só para nós nos deleitarmos, não só para nós termos uma experiência eh, arrepiante, de alguma forma nos deleitando na presença e no poder dele, nos entusiasmando com a presença e o poder dele, mas a presença e o poder só tem razão para cumprir o seu propósito. Eu não posso perder a razão da qual eu me alegro e me deleito da presença. Eu não posso perder a razão e o porquê eu busco manifestação do seu poder para cumprir o seu propósito de sermos e fazermos discípulos para o Senhor Jesus. Amém? Colossenses 1. Vem comigo. Vamos lá. Colossenses. Colossenses 1. Você vai encontrar essa verdade de novo. Em inúmeros lugares, em inúmeros textos, você vai encontrando essas três verdades continuamente sendo repetidas como fundamento da nossa fé, da nossa experiência, da nossa visão em Cristo Jesus Colossenses 1, 27 a 29, por favor me acompanha no final do versículo 27 Paulo ah, traz esse, essa declaração Maravilhosa e tremenda. Cristo em vós. A esperança da glória. Isso nos fala da sua presença. Que bom você está acompanhando. O qual nós anunciamos. Nós anunciamos a Cristo. Nós advertimos a todo homem. Eu gosto de salientar a toda mulher. A todo jovem. A todo velho. A todo adolescente. A toda criança. Nós ensinamos, nós anunciamos, nós advertimos, nós ensinamos em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo, isso nos fala do propósito, aleluia! Fomos conquistados pelo seu propósito para sermos e fazermos discípulos, apresentarmos diante de Cristo Jesus. Que tarefa, que privilégio, que honra, que alegria. O Senhor Jesus nos colocou numa empreitada santa de apresentarmos cada discípulo perfeito. Mas olhe o detalhe, por favor, não é perfeito em nós, não é perfeito em si. É perfeito em Cristo, como o orou aqui durante a reunião. Aqui nós temos o seu propósito. Para isso, diz Paulo, é que eu também me afadigo. Confesso que às vezes me, me, me identifico com alguns versículos aqui muito forte, Esforçando-me o mais possível. Mas olha só a continuidade. Segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em... Amém. Aqui nos fala do seu poder. Ó oh Senhor, Cristo em nós a esperança da glória. Fala da presença. Esse Cristo que está em nós, nós anunciamos, nós ensinamos, nós advertimos a cada um dos discípulos com um propósito definido de apresentarmos cada vida perfeita em Cristo. Jesus nos fala do seu propósito mas o seu propósito não é cumprido, não pode ser completado na minha força, no meu esforço, por mais que eu possa me afadigar, e eu me afadigo, por mais que me esforce o mais possível, não o mínimo, não meia boca, não, eu quero me esforçar o mais possível, mas o meu esforço, meu, meu até afadigar, não é na minha força, é na força, na eficácia, no poder de Deus, Deus, que Deus Supre a cada um de nós Você diz amém? Eu queria um amém mais forte <risos> Amém amados O que nós estamos falando é Poder de Deus Quando cada um de nós Entendemos isso Há revelação no nosso espírito Há uma dinamização No ministério de cada um de nós porque há uma mudança é, radical, não é esforço próprio, não é uma fadiga na minha carne, é um esforço sim, é até um fadigar, uma afadigar sim, mas é no poder, na graça, na unção, na alegria que Deus supre a cada um de nós, aleluia, deixa eu fazer um pequeno parênteses, eu não consigo mencionar esse versículo sem repetir essa palavra, essa experiência que Deus deu uma vez, eu creio que pode te ajudar alguns de vocês. Há vários anos atrás, eu estava profundamente desesperado comigo mesmo. E eu não sei bem que situação foi, eu, eu creio que foi uma situação envolvida com a, com a minha própria família, onde de alguma maneira eu, eu não tinha não tinha caminhado no Espírito. De alguma maneira eu tinha caminhado na carne e tinha trazido tristeza, tinha me desentendido com os meninos. E eu fui para o escritório cheio de decepção comigo mesmo. E eu falei para Deus, Deus, eu, eu não tenho mais esperança em mim mesmo. Eu não consigo viver o teu propósito. Eu, Falta tanto na minha vida. Parece que quanto mais manso eu quero ser, mais irritado, mais falta de mansidão e domínio próprio. Parece que é a minha realidade. Eu não tenho mais esperança em mim mesmo. E para minha surpresa, eu escutei um glória a Deus e um aleluia. Eu te confesso pela minha carnalidade, que eu até pensei que fosse Satanás dando glória a Deus, não sei se ele pode dar isso, mas é como se fosse assim, eu não, eu não consigo entender que fosse Deus dando glória a Deus e aleluia, o Espírito Santo como se dizendo, eu não quero exagerar a experiência aqui, nem, ilustre, nem trazer um colorido especial, mas é como se escutasse o Espírito Santo até que enfim... Glória a Deus, aleluia, está chegando no ponto que eu quero. E eu quase repreendi o Espírito Santo, pensando que eu estava ouvindo mal, mas o Espírito Santo disse, não, é isso mesmo, John. É para esse ponto que eu estou te trazendo, onde tu não tem mais esperança em ti mesmo. A esperança que eu tenho, disse Deus, não é em ti, é no meu filho, Cristo Jesus que habita em ti. Consegue entender? Quando aquilo veio como um raio do céu, meu espírito foi tomado por Deus e eu disse glória ao teu nome. Eu não quero mais me decepcionar mais olhando para mim, porque tu nunca me disseste para isso. Pelo contrário, quantas vezes Moisés, quantas vezes Erás tem nos ministrado que é Cristo é nele a esperança da glória. Senhor, eu quero tomar para mim essa palavra. Não olhando mais para mim, mas olhando para Cristo. Nem Deus tem esperança em ti. Por isso que Ele te levou ao batismo. Por isso que te levou à cruz. Para morrer com o Filho dEle. Para morrer, ser sepultado nas águas. De, e ser ressurreto em novidade de vida. E agora enxertado em Cristo. Ah, aí sim, aí mudou de figura. Ele tem esperança em Cristo na tua vida. Você diz amém? Feche o parênteses. Quero te levar ainda nessa manhã para esses dois aspectos da presença dEle. Vamos ver até onde vamos. Você vem comigo? Amém? Dois aspectos da presença dEle. Primeiro é dEle em nós, como nós estamos falando aqui de Cristo em nós, a esperança da glória. Vamos pegar alguns textos rapidamente, muitos conhecidos. Cristo em nós, a esperança da glória. Mateus 1. Mateus capítulo 1, versículos 21, versículo 21. Um texto muito conhecido, muito propício nessa época, onde lembramos o nascimento de Cristo. Aleluia! Mais uma vez, lembramos da vida da obra de Cristo todos os dias, mas... É um texto onde muitas vezes, nessa época de Natal, se menciona. Faz parte do início, do pré-anúncio evang do Evangelho, Mateus, aleluia, o evangelista Mateus falando das boas novas. Olha só, Mateus 1,21, ele dará luz, ela dará luz, um filho. E lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. E ali continua dizendo, ora, tudo isso aconteceu pelo que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho e ele será chamado pelo nome de? Diga comigo, bem alto. Mais alto. Que quer dizer? Deus conosco o Evangelho, as boas novas, aleluia, anunciado pelo, pelo Novo Testamento, no início do Novo Testamento, nas primeiras páginas do Novo Testamento, aleluia, anuncia Cristo em nós, Cristo entre nós, Cristo conosco, Deus, Emanuel. João capítulo 1,14, faz parte da catequese, o verbo se fez carne, e ele habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, no original diz, o verbo, aleluia, se fez carne, e tabernaculou entre nós, fincou, a sua tenda, como dizem, a sua carpa, aleluia, a sua habitação, Deus habitou entre os homens, por meio de Cristo Jesus, se fez carne, firmou a sua morada, veio estar entre os homens, aleluia, que tremendo, Jesus se manifestou, Andou, caminhou, aleluia, percorreu todas as aldeias, as cidades povoadas, pregando o evangelho do reino, curando os, os, os enfermos, curando os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele, era a própria presença, andando, manifestando o seu poder e cumprindo o propósito de Deus. Mas eu fico sempre pensando, Jesus olhando para os seus discípulos queridos, pensando... Eis que eu sou Deus Emanuel, Deus com eles. Eu firmei e finquei a minha barraca, a minha habitação entre os homens. Eu estou junto com eles, comendo, dormindo, caminhando, ministrando, pregando. Mas, eu, eu não sei se posso falar assim, mas eu creio que às vezes Jesus pegava assim com a barba. Ai, ai, ai. Pedro... Tomé, quanto tempo eu estou convosco e tu não sabes ainda do Pai. Ele olhava para os discípulos, para o João, que, que ia se transformar no apóstolo do amor, mas que queria mandar fogo do céu. Olhava eles discutindo e, e, e querendo os primeiros lugares. E, e se ele deixava de coçar a barba, ele coçava a cabeça e dizia, Senhor, o verbo se fez carne. Está entre eles. Mas não é suficiente. Vem comigo para João 14. Olha que palavra. João 14. Oh Senhor Jesus, misericórdia Senhor. João 14, 17. 16, ele fala, rogarei ao Pai. Ele vos dará outro outro consolador, alguém do mesmo nível, <risos> Moisés nas aulas de grego falou sobre isso, a respeito de que alguém que é idêntico, alguém com a mesma qualidade, alguém do mesmo nível, da mesma pessoa, outro consolador, não é outro de diferente, é outro igual, afim de que ele esteja para sempre convosco, o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, não o vê, nem o conhece, preste atenção, ponto e vírgula, vós o conheceis, porque ele habita convosco, ele habita convosco, olha o futuro, mas estará em vós, por enquanto habita entre vós, o Espírito da verdade que é Cristo, ele é a verdade… Ele habita entre vocês, com vocês, mas o propósito de Deus não é somente estar entre, eu quero estar em, dentro. No versículo 23, respondeu Jesus, se alguém me ama, guardará a minha palavra, é discípulo do Senhor, não somente crê, mas obedece, e o meu Pai o amará, olha só que lindo, viremos, para ele, e faremos, nele, morada, Cristo falou, eu tenho estado com a presença, entre vocês, mas eu sei que não basta, eu preciso estar, dentro, dentro de cada um de vocês, eu quero fazer, morada, eu não quero fazer visitação, ah, no, 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 na antiga aliança, havia manifestação mas agora na nova aliança quando Cristo, o verbo eterno se fez homem, aleluia, morrendo na cruz ressuscitando, enviando o seu Espírito agora pelo seu Espírito Santo Ele vem tomar morada em cada um de nós o Pai, o Filho e o Espírito Santo pelo Espírito Santo vem fazer morada porque aqui está no plural, Jesus falando o Pai o ama e nós viremos nós viremos para ele. Faremos nele morada. Abra comigo Romanos 8. Eu te confesso que quando Moisés ministrou esse texto de Romanos 8, 9, 10 e 11, numa das primeiras vezes, eu quase pensei que Moisés estava passando os limites. Eu não me lembro onde foi agora Moisés, não me lembro em que, que ano foi exatamente, mas eu me lembro que aquela palavra Moisés gravou no meu espírito. E eu quase pensei, será que Moisés está blasfemando? Porque parecia tão extrapolando algo tão, algo fora da minha teologia, de onde eu vim e de onde eu cresci, que parecia santo demais, parecia mais demais. Mas a palavra afirma e a palavra é verdadeira, e como Deus trouxe pela usina hoje, a palavra é fiel e digna de toda aceitação. Vem comigo, por favor, e toma para ti essa mesma palavra. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita onde? Então coloca ali no lado, se tu quiser, Espírito de Deus, Pai, habita em vós. Se alguém não tem o... Diga comigo em voz alta... Espírito de Cristo, o Filho, esse tal nome é dele. Se, porém, Cristo, diga comigo em voz alta, está em vós. O corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós, comigo de novo em voz alta, o Espírito daquele que rescitou a Jesus, o Espírito do Pai. O Senhor, que recitou a Jesus dentro os mortos, esse mesmo que recitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também os vossos corpos mortais por meio do Seu, o Espírito Santo, que, o quê? Que habita em vós. É. Oh, começa a orar um pouquinho comigo em língua, se tu quiser. O Espírito de Deus Pai O Espírito do Filho O Espírito Santo Que é um com o Espírito Santo E através do seu Espírito amado Habita em cada um de nós Traz revelação Senhor Traz revelação. Traz revelação. Oh, rabashi pacataralabara cai por terra toda a nossa cegueira espiritual que nos impede de vermos a grandiosidade do Evangelho o poder de Deus Cristo em vós, a esperança da glória Deus investiu tudo o que Ele é e tem em nossas vidas, nos dando do Seu próprio Espírito e do Seu Espírito não é separado do Filho, não é separado do Pai mas é o Pai e o Filho pelo Seu Espírito Santo queremos te louvar e não esquecer de nenhum dos Teus benefícios Senhor nenhum dos teus recursos, começamos com esse salmo, através do Rogério, nesse encontro, queremos te bem dizer Senhor, levantamos nossas mãos, e te glorificamos, porque o Espírito Santo, habita em nós, e com ele, o pai e o filho, a própria trindade, fez morada em cada um de nós, maravilha Jesus, você consegue entender, porque não dá para esquecer essa palavra. Você consegue entender, porque isso não é uma pregação, mas é, 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 é essência, é coluna vertebral da nossa vida cristã. Nós não podemos andar fora dessa realidade, dessa verdade. Tem que ser parte do teu, da tua herança, do teu depósito em Cristo. Cristo em nós. Xerá lá, para Se alguém quiser anotar, você pode ler depois em casa. 1 Coríntios 3, 19. 1 Coríntios 6, 19, isso não me falha a memória. 2 Coríntios 6, Ali, 14, 15, vai falar dessa realidade de Cristo, do Espírito de Deus, do Espírito Santo, do Espírito de Cristo, habitando em cada um de nós, por isso nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Oh Senhor Jesus, por acaso não sabeis? Diz Paulo, num desses versículos, que sois templo do Espírito Santo. Portanto, não pertencem vós a vós mesmos, mas agora sois propriedade de Deus. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo, porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Tem um cântico que Erasmo nos catequizou na nossa juventude, dizendo, não sabeis, não sabeis, sois o templo. E eu consigo ver Erasmo com toda graça e energia, aleluia, pulando aqui na frente, dizendo, não sabeis, você precisa se apropriar dessa realidade. Isso não é uma pregação do passado, isso é uma vida do nosso presente, do nosso, aleluia, futuro em Cristo Jesus. Amém? 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 Amém. Aleluia. O primeiro P é da presença em cada um de nós. Mas eu quero ainda estender nessa manhã a presença dEle entre nós. Vem comigo para Mateus 18. Shitaralavaravakai. Mateus 18 tem um versículo 20. Depois vamos ver mais alguns, mas versículo 20 nos fala dessa presença qualitativa. Posso dizer assim, corporativa, qualitativa, diferenciada. Quando estamos juntos dois ou três, Podemos ler juntos? Mateus 18, 20. Onde estiverem, dois ou três, reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Preste atenção. A presença de Cristo, o primeiro P, que nós estamos vendo, ele, ele tem uma realidade pessoal, Onde Cristo habita em cada um de nós, o Pai pelo seu Espírito habita em cada um de nós. A Trindade fez sua morada pelo Espírito Santo em cada um de nós. Eu sou o templo do Espírito Santo. Onde eu vou, em qualquer lugar, agora não é um lugar, todo lugar é um lugar santo. Todo todo momento é um momento santo porque eu sou santo, eu sou o templo do Espírito Santo. Eu não vou a um lugar que é santo, eu sou santo. E toda a nossa vida, tudo o que fazemos, faz parte da santidade de Cristo, porque Cristo está em nós outros. Mas eu quero te chamar a atenção para esse ponto B, né? o segundo item aqui da, da, desse, primeiro, desse primeiro P, que é da presença dEle. Ele não só está em cada um de nós, Ele está entre nós. Quando eu falo sobre isso, Espírito vibra. Porque é uma dimensão que nós ainda como igreja, igreja seja aqui na celebração, seja igreja na casa, seja dois ou três discípulos, seja cinco ou seis, nós precisamos entender que isso é um princípio absoluto da igreja, do Senhor Jesus. E isso tem que ser parte da nossa vida, dois ou três, eu, a minha esposa, nossos filhos, aleluia Senhor, cada um de nós, nós precisamos entender, na dimensão, no encontro com os discípulos, seja em qualquer lugar, na casa, seja na praça, seja na rua, seja no ônibus, seja no carro, onde nós estivermos, há uma presença qualitativa, diferenciada de Cristo entre nós. Me lembrei de um versículo que está em Hebreus. Tenho mencionado isso já, vem comigo rapidamente. Hebreus, só para você ver que nós não estamos inventando nada. Hebreus 2 chega a falar o seguinte, quando, versículo 12, 11, 12, 13, uma palavra profética, Hebreus 2, 11 em diante, tanto que santifica, como os que são santificados, todos vêm de um só, por isso ele não se envergonha de lhes chamar irmãos, dizendo, ele está falando aqui de Cristo, a meus irmãos, declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores, aonde? Diga mais alto, da congregação. E outra vez, eu porei nele a minha confiança ainda, eu estou aqui, eis aqui, estou eu, diz Jesus, e os filhos que Deus me deu. Tu então, tem consciência que quando nós estamos juntos, o próprio Cristo se manifesta qualitativamente entre nós. Há uma, uma, uma qualidade diferenciada quando Ele está em mim. Eu não estou dizendo que é menos. Não, 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 não. Mas há um acúmulo, uma, uma deixa eu só assim: há uma exponencialização da qualidade de Cristo, há uma multiplicação, porque Cristo que está em mim se reúne com Cristo que está no Nilson, se reúne com Cristo que está no Rogério, e há uma qualidade diferenciada de Cristo entre nós. Desculpe me empolgar, você está entendendo? Isso tem que ser revelação. Isso não pode ser um ensino apenas, não pode ser apenas um conhecimento teológico, por mais importante e básico que isso seja para trazer revelação, mas precisa ser cerne da nossa vida. Cristo, presença dele na minha vida e nas nossas vidas entre nós, onde estiverem dois, onde estiverem três, reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Pode parecer tão óbvio, isso já ouviste isso há 500 anos? Mas amado, eu quero que tu tenha descobrimento, não do Brasil, mas descobrimento da presença do poder e do propósito dele na tua vida. E eu quero contigo continuar crescendo nisso. Há uns anos atrás, no casamento da Sharon e do Otto, eles colocaram esse versículo na Bíblia, na, na, no convite deles. E, e naquele dia, lendo de novo e, e preparando para o casamento, Deus trouxe uma dimensão tão forte sobre isso. A presença de Cristo. Ah, Senhor. É, Ismael, vem pra cá. Nilson, me dá uma mão aqui. Eu já fiz esse exemplo para alguns antes. Vai ter que largar tua Bíblia, Ismael. Pode largar tua Bíblia. Vem pra cá e é para esse lado de cá, Ismael. Ali. O Nilson tá aqui. Eles estão aí caminhando. E... O Nilson dá uma olhadinha para o Ismael. O Ismael dá uma olhadinha para o Nilson. E os dois se contemplam. E se olham. E começam a se aproximar para estarem juntos. Eles são o quê? Dois. Agora, o que me veio... Vamos de novo agora. Deixa eu fazer papel de Jesus com todo o respeito, com toda a humildade aqui. Mas sabe o que me veio? Quando tem dois discípulos de Jesus... E o Cristo que habita nele. E o Cristo que habita nele. Aleluia. Quando ele vê dois discípulos se aproximando para estarem juntos. Ou até por acaso na rua, ou no ônibus, ou no trabalho, ou na faculdade, ou seja onde for. Quando eles estão indo para estarem juntos. Jesus diz, ah não. Sozinhos? Que negócio é esse de panelinha sem eu estar junto? Mais uma vez, vamos vão ilustrar. Jesus fica olhando, Cristo em Ismael, Cristo em Nilson. Ele diz: Ah, não, não, não. Vocês vão fazer uma reunião e eu não vou estar presente? Vocês vão estar juntos, se abraçando, sem eu estar junto? A palavra fala: Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, eu já estou junto. Você consegue entender? Oh, Jesus. Amados, isso não é uma hipótese, isso não é uma probabilidade, isso é um fato incontestável, absoluto de Cristo Jesus, a presença dEle. Aleluia. Você consegue entender, obrigado. Eu pensava que só eu era muito difícil para entender as coisas espirituais. E, e tive uma alegria de ver que eu não, não sou tão diferente dos discípulos. Pode te dar um certo ânimo também. Vem comigo para Lucas 24. Vocês conhecem a história, muitos de vocês já temos pregado. Mas vamos recordar. Lucas 24 fala de dois discípulos a caminho de Maús. Versículo 14, ali, 13. Lucas 24. Oh Senhor Jesus, Senhor Jesus. Oh Senhor Jesus, Senhor Jesus. Você pode ler todo esse, esse trecho em casa? Te desafio para você ler. Esse é um dos trechos que muitas vezes eu começo a rir sozinho. <risos> Eu começo a, 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 a rir e a imaginar. Senhor, que, que história essa, né? Como eu sou parecido com esses dois discípulos aqui. Um se chamava Cleopas, o outro poderia se chamar de John. É, é o quadro perfeito. É o Johnzinho aqui. Meio, com todo respeito, né, não do Cleopas, mas é assim, mas meio tapadinho assim, não enxerga muito. Tem óculos, mas não enxerga. Tem uma miopia espiritual. tem, né, Ah, é meio. Meio, meio atrasadinho, assim, não enxerga bem as coisas. Estou falando de mim, não estou falando de Cleopas. Naquele dia, dois discípulos estavam no caminho para uma aldeia chamada Emmaus. Lucas 24, 13. Acompanha-me. Era distante de 60 estádios de Jerusalém. E eles iam conversando a respeito das coisas que tinham sucedido. Falavam a respeito de quem? De Jesus, da morte de Jesus. Dos sofrimentos da prisão, da crucificação. Aconteceu que enquanto iam, conversavam e até discutiam. Como é parecido com os nossos discípulos. Aleluia, que interessante. O próprio Jesus. Eu, eu sublinhei na minha Bíblia, eu gosto muito de sublinhar, não, não, tu não tem que fazer o mesmo, mas, mas eu sublinhei o próprio. Não é uma projeção, não é o fantasma, não é o espírito, é o próprio. Diga comigo, o próprio. Não é uma projeção é, né, visual, é o próprio. Jesus se aproximou e iam com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. E, no versículo seguinte mostra por quê? Eles estavam cheios de preocupação cheios de tristeza. E próprio Jesus perguntou, o que é isso que vos preocupa? que é isso que vão tratando à medida que caminhais? E eles pararam, entristecidos. Um chamado Cleópas perguntou, tu é o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, tu ignoras as ocorrências desses últimos dias? E Jesus, olha só a cara de Jesus quando o pergunta, mundo quais? Uma pergunta assim, o cara, eu não estou entendendo. O que, que aconteceu mesmo em Jerusalém? Imagina o próprio Cristo fazendo o cara... Assim, não estou entendendo. Consegue ver a ironia? Consegue ver? Tem que rir, porque aqui é, é piada quase. E eles explicaram para Jesus, que foi o, o protagonista principal de todos os fatos, para eles, sobre o que aconteceu com ele. E eles não vendo nada, nada, nada. Mas aconteceu a Jesus... Nazareno, varão profeta, poderoso em obras, palavras diante de Deus e de todos os povos, do povo, papapá, papapá, diante dos principais sacerdotes. E eles foram falando E de fato, né? Sabe que algumas mulheres, mas tu sabe, né? Esse amigo estrangeiro aqui, tu sabe, né? Mulheres não se pode confiar muito. Então elas falaram que Jesus ressuscitou, mas não, não, acho que não dá para dar muito crédito. Imagina só que coisa, e eles foram falando ali com Jesus, sobre Jesus, esquecendo completamente da palavra de Mateus 18, 20 onde estivessem dois ou três reunidos, o próprio Jesus estaria com ele na, 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 aquela catequese furada, não, eles não entenderam nada ali, não ficou guardado Jesus no versículo 25 dá uma dá um cascudinho, assim, dá uma ralhadinha, assim, puxa a orelha. Eles necios tardios, tardios, de coração para crer tudo que o profeta disseram Porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na glória e começando então por Moisés, Descorrendo por todos os profetas. Imagina, Jesus... Olha, olha só a cena. Jesus falando para os dois discípulos que estavam discutindo e conversando sobre o Jesus, a respeito de Jesus, mostrando dele mesmo. E eles não enxergando nada. Isso aqui não parece, às vezes, um encontro nosso na casa? Um ou dois discípulos. Ah, faltou fulano, faltou beltrano. Somos poucos. Não vai ter muito hoje não vai ter muita qualidade o nosso encontro. Estamos só dois ou três falando sobre Jesus, discutindo sobre Jesus. Como se Jesus não estivesse presente. Tu consegue ver? Nossa, quantas vezes eu fiz isso. Mas quando se aproximaram da aldeia, onde iam, fez ele menção de passar adiante, mas eles então constrangiram, dizendo, fica conosco, é tarde. Entrou para ficar com eles e acontecer, quando estavam à mesa, versículo 30. Tomando pão, ele abençoou, partiu e lhes deu. Versículo 31, então se lhes abriram os... Diga comigo, então se lhes abriu os... Olhos. E eles reconheceram. Mas ele, desapareceu da presença deles. Eu fico pensando, por que ele não ficou? Jesus aqui estava fazendo uma catequese. Vocês vão ver, eu não, já estou terminando, mas tem vários momentos onde Jesus repete a mesma coisa. Logo nos versículos seguintes, ele vai repetir a mesma coisa. Versículo 33. Aqueles dois foram de volta para Jerusalém, correndo. <risos> Naquela mesma hora, levantando-se para Jerusalém, onde se achavam reunidos os onze e outros com eles. Agora aqui tem um grupo caseiro, tem uma igreja na casa um pouquinho maior. Tem onze discípulos, tem outros e chegam dois atrasados. Até parece as nossas igrejas na casa. Sempre tem algum atrasado. <risos> Até nisso. Chegam dois meio... As peças assim. Nem tá... sabe o que aconteceu. Nós estávamos no caminho de Maús, e lá, 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 nós caminhando, falando sobre Jesus, e falando sobre Jesus, 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 eles não conseguiam nem falar, eu imagino que eles... Não... Agora, pensa bem, a matemática de Deus, onze, outros, aparece outros dois, um era Cleópas, outro era o companheiro dele, versículo 36, falava ainda essas coisas, quando o que O quê? Liga, leia comigo, adiante dali, no versículo 36, eles, esses onze, esses outros, esses dois, falavam acerca dessas coisas, quando Jesus apareceu, onde? No meio deles, e disse, paz, seja conosco, você pode dar um aleluia bem alto? <risos> que, quem está presente aqui entre nós? Está presente contigo, com tua esposa, com teus filhos. Jesus. Ah, eu me lembro, às vezes, claro que isso nunca acontece contigo, mas às vezes, quando a gente vai via de carro, tu e a esposa e os filhos, agora os guris já estão grandes, mas há uns anos atrás eles eram menores, e às vezes havia aqueles. Aquelas discussãozinhas, aquelas brigas entre eles. E aí tu já perdia a paciência, né? Claro que isso nunca acontece contigo, só na minha casa. Mas eu ficava irritada às vezes. E ali perdia a paciência. E... Mas quantos é que tinha no carro mesmo? Eu, a Marta, discípula, o Jonathan, Daniel e Michael, discípulos cinco. Cinco é mais do que dois ou três. Se tiverem cinco reunidos em meu nome, quem está no carro? Jesus, ai Jesus, que vergonha, que papel, Senhor. Tu no meu lado aqui, e eu perdendo, Senhor, a calma, perdendo a mansidão, o domínio próprio, levantando a voz, Senhor, perdoa. Eu ainda não tenho consciência da tua presença entre nós, Senhor. Amados, eu quero te convidar para esse ano que se finda e o um novo que vem pela frente. É um ano cheio da presença de Cristo. Eu quero dizer para ti, querido, que Cristo está em ti, está em mim, está entre nós. É dois ou três discípulos, é onze discípulos, é outros, é dois mais. Cristo está no meio deles. Isso se repete inúmeras vezes nas Escrituras, o próprio Cristo se aparecendo, se manifestando, para que eles ficassem catequizados, não importa se eu vejo, não importa se eu sinta, não importa se eu tenho arrepio espiritual ou não, se meu cabelo fica em pé pela presença de Deus ou não, Ele está em nós e está entre nós igual. Você diz amém? Começamos a ter olhos espirituais. E eu gosto de fazer isso antes de citar ou voltar ao último texto, antes de concluir aqui. Coloca a mão na tu, nos teus olhos, se tu quiser. E eu faço essa oração contigo e digo para ti, por mais que isso tenha sido uma paixão há muitos anos na minha vida, eu ainda preciso discernir a presença dEle. Eu preciso da glória a Ele, da honra, dar valor a presença dEle em e entre nós. Não só no encontro da celebração, mas no encontro na casa, no encontro com minha esposa, com meus filhos, com um discípulo em qualquer lugar, com uma pessoa na rua, em qualquer lugar. Senhor, abre nossos olhos. Nessa manhã, nos cura de biopia espiritual. Oh Senhor, eu não me importo muito com essa miopia natural que eu tenho, mas se eu me importo em ser miopia espiritual, isso eu não admito, isso eu não consigo permitir Senhor, eu quero ter uma visão clara da Tua presença em minha vida como discípulo, templo do Espírito Santo, e eu quero ter uma visão clara do, da Tua vida entre nós Senhor Jesus. Cura-nos de miopia espiritual nessa manhã Jesus possamos dar prosseguimento nesse final de ano ainda, e nesse início de ano, Senhor, com a Tua graça. Vamos estar lá no camping, vamos estar de férias, dois ou três, não importa, Tu estás entre nós. Tu não tira férias, Tu não ficou em Porto Alegre. Não, 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 Tu estás conosco em toda parte, em todo lugar. E nós queremos ver o Teu poder, e queremos cumprir o Teu propósito, Senhor. Te apropria da cura, da miopia espiritual. Eu quero te pedir para voltar para Mateus 18 e quero terminar ali. Num outro momento vamos dar prosseguimento sobre o poder e sobre o propósito. Mateus 18. Aqui também, como eu te prometi, quero cumprir a palavra, aqui nós encontramos os três p's de novo Mateus 18 versículo 11 e 14 nos fala do seu propósito O filho do homem veio salvar o que estava perdido E assim pois não é da vontade de vosso Pai celeste que pereça que se perca um só desses pequeninos Aqui de novo nós temos o propósito dele o propósito do coração de Deus É por isso que Ele está presente. É por isso que Ele manifesta o Seu poder. Versículo 18 e 19 nos fala do poder dEle. Em verdade, em verdade, vos digo, que tudo, Olha só, Jesus fala, em verdade, quando ele diz assim, em verdade, olha, preste atenção, em verdade, ele fala duas vezes aqui, vos digo que tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu, em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, se lhes há concedida por meu Pai, que está nos céus. Por quê? Qual razão? Qual base? Porque onde estiverem dois, ou três, reunidos, congregados em meu nome, ali estou no meio deles. Presença, poder e propósito. Deixa eu terminar com mais uma ilustração. Rogerinho, deixa eu te pegar aqui. Tu e Alzira. Eu vi o Vinícius. Vem pra cá, Vinícius. O Bando e a parte estão aí. Aleluia. Vem pra cá. Igreja na casa, na casa do Rogério. Vem pra cá. Olha só que coisa linda. Geralmente nas terças de noite, né? Aleluia. Vem pra cá, vem pra cá. Ó oh, Senhor, vem pra cá. Pai. Mais alguém aqui que eu perdi, não? Tá. Amém. Um, dois, três, quatro, cinco. Vem pra cá, vem pra cá. Na matemática de Deus, quantos temos aqui? Vocês já estão com... Aleluia! 6, 7, 8. Porque o Pai, o Filho e o Espírito Santo estão tá juntos aqui nessa turma. A igreja... Mauro, vem para cá. Vem para cá, Mauro. Desculpe, querido. Mauro, vem para cá. Vem lá de São Leopoldo. Aleluia! Está junto. Oh, Jesus. Vem pra cá. Agora, amados... Vocês estão muito formais aqui, vocês estão muito... Não é assim que vocês vão na casa do gordo, né? Vocês, vocês não são assim tão comportadinhos. Que... Dá um beijo aqui um no outro aqui, vamos lá, vamos lá. Dá um abraço santo aqui, vamos lá, vamos lá. Isso, vamos lá, vamos lá. Vamos fazer uma bagunça santa aqui um pouquinho. Oh, Jesus, aleluia. Oh, que coisa linda. A Alzira não, não é muito de ficar quieta, né? Ela oh, sempre falando das coisas de Deus, que coisa linda. Aqui a igreja da casa. Aqui, amados. Agora o que acontece? De novo, com todo o respeito e toda a humildade, Cristo está entre vós. Vem para cá. Cristo está entre vós. Ele diz assim, amados, eu estou presente já. Aleluia, porque eu habito nessa casa. Essa casa em mim é minha embaixada do reino e eu estou entre vocês. Ele diz: Concordem. Me peçam. Tragam, tragam os seus pedidos diante de mim, porque o meu propósito é que nenhum se perca, mas que todos venham a se converter, que todos sejam salvos, todos sejam tocados pelo meu poder, eu, eu estou presente aqui para cumprir o meu propósito, vocês não estão para cumpri-lo alinados de mim, eu estou entre, e onde eu estou as minhas boas mãos estão estendidas, e vocês podem pedir, olha só o que ele diz, qualquer coisa, misericórdia, aproveitem, peçam salvação, continuam orando pelas vidas em São Leopoldo aleluia, continuam orando ali pela praça, perto da tua casa, vando em nome do Senhor Jesus e as vidas que o Senhor está acrescentando oh, continuamos orando pelas vidas que estão vindo em nome do Senhor Jesus, seja em Caxias seja em Bento, seja em Farrupilha seja nos nossos próprios bairros em nome do Senhor Jesus aproveitem, diz o Senhor a minha boa mão está estendida e eu estou pronto para responder. Se vocês percebessem, se vocês entendessem o poder e a autoridade que eu tenho dado nas mãos de vocês para abrirem as portas do céu, para desligarem das portas do inferno, as vidas que estão se perdendo, eu tenho dado a vocês como igreja. Eu estou presente entre vocês. Vocês estão entendendo? Vocês estão vendo misericórdia? Eu chego a me arrepiar cada vez, porque aqui nós estamos vendo uma bomba relógio, nós estamos vendo aqui uma explosão de Deus. Onde estiver, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, nove, dez, aqui tem a presença, tem o poder dEle para cumprir o seu propósito de sermos seus discípulos como igreja, na casa, na rua, em qualquer lugar. Você diz amém? Você vai se reunir diferente com os discípulos no próximo encontro. Já vai estar curado da biopia. Aleluia! Não vai deixar nenhuma preocupação ou tristeza sobrecarregar teu coração de tal maneira que tu não perceba Cristo. Não dê glória, não dê honra. Oh, quantas vezes o Rogério sempre nos fala vamos reconhecer a presença de Cristo entre nós. Com todo carinho, querido. Eu quero deixar essa herança para a tua vida para nunca mais tu esquecer da presença, do poder e do seu propósito, amém e amém, Deus abençoe.